0: Ja, velkommen till Tråkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 74, så är det lørdag den 25. august 2018. Denne hösten så håller den kanadiske psykologen og samfunnsdebattanten Jordan Peterson to foredrag i Oslo konserthus. Kronikker og kommentar i avisene har ikke lagt vente på sig og jeg tipper vi vi se mange av disse i tiden fremover. Ofte så virker det som om det som skrives om Peterson här i Norge er basert på andre- og tredjehåndsinformasjon, og ikke det han faktisk sier selv. Selv så har jag hatt litt helt syn på mannen, og jeg er litt, litt lei av både Peterson og alt oppstyret rundt han. Men jag tänkte det kanske kunne være på sin plass å komme med en kort oppsummering av vem Peterson är og vad som har gjort han til en så heit potet i spesielt amerikansk samfunnsdebatt og som har gjort han så kjent at han faktisk kan selge ut Oslo konserthus med to foredrag. Det er jo forholdsvis spesielt i seg selv for en tidligere ukjent psykolog fra Kanada. Jordan Peterson er en professor i psykologi ved Universitetet i Toronto. Han ble kjendis da ut offentlig mot ett kanadiske lovforslag, C-16, som utvidet begrepet diskriminering i den kanadiske menneskerettighetsforskriften. Grunnen til dette er at dette lovforslaget vil gjøre det lovstridig å bruket an annet pronom enn det en person foretrekker. Og det høres jo i og for seg rett og rimelig ut, men problemet var det at Kanada på dette tidspunktet hadde anerkjent mer enn 17% de ulikeke kjspronomen. I Nordamerika så finner vi nemli en svarrt polariserert og voldsom kjenns og identitettsdebatt. og i sinne meststeste muttryks så du kan ækle som voldsomt hangge kjenspronomen op. Peterson bemärket att dette ikke bare var en vittig, upraktisk och en teknik, men han hevdet att dette også kunne føre til straffereaksjoner for de som ikke brukte et av de mange nye pronomen om mennesker som identifiserte sig med de nye formene, som sim, ser og många andre varianter. Her må det sies at Peterson har fått en del kritik for sin tolkning av loven. Han er psykolog och ikke... Ikke jurist, og etter at dette lovforslaget gikk gjennom i 2017, så er fremdeles ingen arrestert for bruk av feilpronom, så vidt jeg kjenner til. Men han belyste i alle fall et problem. Jeg tror det her nå blir borte i den kulturelle oversettelsen av arbeidet til Petersen. Det hele skyldtes at han opplevde framveksten av en kultlingende ukultur ved universiteter og kolleger, der fenomener som extremt mange kjønnspronomen ble brukt som en del av en politisk agenda og en hersketeknikk. teknik. hans mot dette lovforslaget førte bland annet til voldelige opptøyer på universitetene, og detta så fick Jordan Peterson en god del oppmerksomheten. Blandt annet så har han vært på en rekke prominente podcaster, som blant annet The Joe Rogan Experience. Så det er altså utgangspunktet hans og grunnen til at han har blitt kjent. Tematikken til forelesningen og intervjuene hans kan vel grovt deles inn i tre områder. Det første, og hva gjort at han har blitt så fryktelig populær, er at han oppfordrer til å ta Det første, og hva som har gjort at han har blitt så fryktelig populær, er at han oppfordrer til å ta ansvar for sitt eget liv. Det han opplever er at mange unge har blitt oppdraget til tro at verden har blitt lagt til rette for dem, for så oppdager jeg at virkeligheten er langt mer brutal og nådeløs, noe som fører til at det ser seg om etter syndeboker. Han effekter å forbedre sitt eget liv fremfor å lange ut mot andre. En klassisk Peterson-frasse er «rydd rommet ditt og ri opp senga». Det kan kanske virke med en liten ting, men det å få ordent på livet sitt, det starter i det små. Hans tror sig bak ett självanalyseringsprogram som är ment att hjälpa dig att planera livet, likat som man jobbar mot personliga mål med en långsiktig plan. Det andra området han snackar mycket om är tolkningen hans av vad som sker i akademierna i Kanada och USA. Och som förde till tillstånden som gjorde att det ända upp med 70 könspronomen samt en rekka andre fenomener som med safe spaces och påståenden som att det ikke är någon biologisk skillnad mellan könen. Her tegner han et av en ideologi som er en blanding av postmodernisme og marxisme, hvor man lager et fiendebilde der det er undertrykkeren som er fienden, og å skille mellom hvem som er undertrykkeren og hvem som blir undertrykket er ett som blir stadig mer utflyttende. Det kan være ganske intressant å høre Peterson debattere dette men jeg tror kanske han er blitt litt preget av å ha vært lenge i dette ekstreme miljøet. Noe noen av han vil ha blitt, og jeg er understilt over hvor utbrøtt denne ideologien faktisk er i Nordamerika. amerika Jeg byter meg også å at han har fått en del kritikk for sin tolkning av annet i annet idehistorier. For de av dere som har sett den nye serien til Baron Sasha Cohen, Who is America? så har sler han med en karakter som er basert på denne ekstreme progressive dreiningen av kjønns- og identitetspolitikk. Han presenterer seg med no i retning av I'm a white heterosexual cisgender male, for which I apologize. Om du lurer på vad cisgender det er for noe, så vil det si at du identifiserer dig med det kjønnet du har født som. Det er på her. Det tredje området Peterson utmerker seg på, og et jeg løfter et skeptisk øyebryn til, er at han er kristen og verdikonservativ. Riktig nok så er han ikke like ekstrem som det de finner i Høyrefløyne i USA eller i KRF her til lands for den saks skyld. Men han er en forkjemper for tradisjonelle verdier som kjernefamilien og monogami. Han har blant annet en foredragsserie basert på arketyper i bibelhistorien, og han har noen litt sleivete uttalser, som for eksempel at kvinner ikke kan leve fullverdig liv uten å få barn. Men nå er ikke Peterson här sånn att jeg kan diskutere med han, og han er en akademiker og en intellektuell som hele tiden diskuterer ideene sina i det offentlige rom. Og det betyr ikke nødvendigvis at alle er speakeret. Han er kjent for å være uredd for å lufte kontroversiell og betent tematikk, noe som er kjennetegnet på en god samfunnsdebattant. Så, selv om jeg kjenner at det er litt lei av Peterson har å ha ganske så mange timer med diskusjoner og intervjuer med han, så følte jeg det var på sin plass og kom en liten kommentar her i Tåkeprat. For selv om diskusjonen om Peterson og påvirkningen han har på samfunnet er på et langt mer jordnært nivå her til hans, så er debatten polarisert her også. Vi finner både ihug av fans som har ett nærmest evangelisk forhold til Peterson og forelesningene hans, og arge motstandere som mener at han står for en patriarkalsk kultur og nærmest vil innføre sharia-lignende tilstander. Selv så ser jeg på hans som en interessant samfunnsdebattant, og jeg tror retoriken om å ta ansvar for eget liv kan være nyttig for en del unge mennesker i dag. Samtidig så tar jag en del av samfunnsanalysen hans med en klype salt, och jag deler heller ikke hans tradisjonelle verdisyn, eller tron på att kristendommen stiller i en särsklasse som moralsk rettesnor. Som vanlig så er ikke ting svart-hvitt, og jeg at vi slipper att det norska samhället blir lika polariserat som det amerikanska. När man ser en liten tendens till en hylekora i kommentarfälten i en nettavis någon. Och med den lille introduktionen tillna Jordan Peterson, så ska vi tillbaka till tåkeprat och dagens episode. I utgångspunkten så hade jag hoppat att få pressa denna serien in i tre episoder, men jag upptäckte raskt att det blev mest logisk att dela den i fyra. I denne delen skal jeg se på Devis hjemkomst til Europa og rundreiser i Tyskland. I tillegg til hennes engasjement med grupper av nazister som rømte fra Tyskland når rike falt. I den siste delen ska jeg ta for meg deltakelsen hennes i dannelsen av nynazistiske grupper, og ikke minst så skal jeg se litt på esoterisk hitlerisme og nazisme. Her snakker vi både ufor og nazisatanister. Jeg sparer med andre ord, det beste til slutt. Så da hopper vi tilbake inn i historien hvor Savitre Devi ankommer til Europa i ruiner i 1945. Musikk Noen år før Savitre Devi på hva som skulle bli en serie med reiser i Tyskland. En kvitt seg forståelig nok for å reise til de okkuperte zonene landet og satt ikke kursen dit før i 1948. Det aller første hun gjorde det var å dra til England og derfra til sin hjemby Lyon. Der oppdaget hun at moren hadde vært aktiv i den franske motstandsbevegelsen. Men til tross for en litt anstrengt stemning så skrev hun ferdig «En sak mot menneske», som ble ferdig i 1946, før hun dro tilbake til London, hvor det en teosofiske selskap publiserte hennes bok om faraon Akhnaton. Med litt egyptisk solvinn i seilene, så holdt hun en rekke foredrag om faraon og hans solkult, noe som førte til at den fikk kontakt med en rekke personer som var interessert det gamle Egypt. En av disse var kostymedesigneren Moriel Gantry. Som ikke delte Davids fascinasjon for Hitler, men som til tross for skulle få bli en god venn av henne resten av livet. Moriel hjalp Davi med å få en garderobejobb i teatret, slik at hun kunne livnære seg under London-oppholdet. I løpet av de neste årene skulle Davi gjennomføre en rekke ritualer og en rekke spirituelle opplevelser knyttet til teologin sin, og ikke minst til Hitler. Den første av disse skjedde under dette oppholdet i London. En natt så hadde du en drøm der hun gikk inn i cellen til Gøring i Nyrenberg. Gøring reiste sig fra sengen i forbløffelse, men hun beroliget henne med at hun var en venn. Hun fortalte at hun skulle ønske at hun kunne hjelpe alle som var anklaget i Nyrenberg-prosessen, men at de himmelske krefter kunne ha gitt henne lov til å befri en, og hun hadde valgt Gøring fordi han var så snill med dyr. I det blekket så kjente hun en liten gjenstand i hånden sin. Hun visste ikke hva det var, men rakte den til Göring og sa «Herr, jeg vil ikke la deg dø som et dyr», for en sa «Heil Hitler» og forsvant. Den neste dagen så kunne man lese i brittiske aviser at Göring hade dødd halv tre den natten av en cyanidkapsel. Ingen visste hvordan han hadde fått tak i. Litt vaskekte nazi-mystikk det er også. Men til tross for denne visjonen så nørte han fremdeles med Tyskland. Hun fikk derimot muligheten til å holde et foredrag om Akhnaton på Island og hun satte kursen dit i november 1946. Island skulle bli åstedet for en serie med ritualer. Deve ble også svært fascinert av utbrytet til Hekla i april 1947, noe som minnet henne om Shiva's kosmiske dans, Tandava, med sin cyklus av skapelse og ødeleggelse men till tross för att hon föllt at öya hade en nära tillknytning till de nordiska gudarna och at människorna där var kronexempel på den rena ariska rasen så blev hon svårt skuffad över att det var så negativt till Hitler och nazismen. Hon blev på Island resten av 1947 förrån återvände till Storbritannien i 48, var hon blev med en dansgrupp som turnerade Storbritannia, Frankrike och Skandinavia med et indisk dansershov. Noe som av en eller annen grunn får meg til å på Leila Vadell og Ragged Ragtime Girls i historien om Alistair Crowley. I mai så kom hun til Sverige, hvor hun via en gammel kjenning og nazi-sympatisør ble introdusert for Sven Hedin. En oppdager og eventyrer som var en stark støttespiller til det tredje rike, og som blant annet kjente Hitler og Göring personlig. Hedin hadde vært en nasjonalhelt i Sverige, og var kjent for sine mange eventyr og ekspedisjoner i Asia og Midtøsten. Han var en arg motstander av det liberale Sverige, i tillegg til en motstander av Frithjof Nansen etter unionsoppløsningen. Han støttet Tyskland under den første andre verdenskrig, og etter Tysklands nederlag hadde han blitt frist ut av det gode selskapet. Hedin var en enorm inspirasjon for Devi, som fikk tennt håpet om å revitalisere nazismen av denne svensken med sin heroiske eventyrbakgrunn som hadde blitt utstøtt av samfunnet, og som på samme måte som henne så på det moderne samfunnet med forakt. Men ny entusiasme planla hun hva som skulle bli den første av en rekke ture til Tyskland. For å forberede sig på tuen så skrev hun 500 flygeblad for hånd, som tog hele to dager, med en oppmuntrende beskjed til nazister som fremdeles klamret seg til de nasjonalsosialistiske idealene. Hun tog toget fra Stockholm til Tyskland den 15. juni og distribuerte flygebladene sammen med små gaver som sigaretter, sukker og sardiner på ferden gjennom det i stykket bombede Tyskland. Det var en første av tre reiser hun senere skulle beskrive i boka guld i smeltediglen». Nå har en serie med reiser til Tyskland som skulle være med på å forme hennes verdensbilder og ideer. Og så kan det være nyttig med litt mentalgymnastikk. For, for det vi så var Hitler-avataren kalkig. Hun klamlet seg til håpet om at han ikke var død og at han ville komme tilbake fra skjulestedet sitt med fornyet styrke og gjenreise et nytt og sterkere Tyskland. Idatte första möte med land hun hade längtat efter i årvis så blev hon konfronterad med endlös lidelse och ödeläggelse. På den första tågturen så fick hon en bekräftelse på att det var de allierade som representerade kall ljuga och Tyskland som hade blivit offrat på altaret till materialism och sekulär humanism. Senare det samma året så skulle hon genomta en samma operation men i langt större skala. Tack vare en bekant fra studiedagarna som jobbet med administration av de fransk ockuperade områdena og som selvsagt ikke visste om devis politiske overbevisninger, så fick hun en utvidet oppholdstillatelse i Tyskland. Bevevnet med 6000 flygeblader, så la hun ut på en Tysklandstur som var til tre måneder. På denne turen så ble hun kjent med en rekke nazi-sympatisører, og ikke minst mennesker som, som henne selv, var overbevist om at Hitler fremdeles var i live. og at dette kunne ett et midlertidig nedelag. Og hun møtte en gruppe mennesker til, nemlig nazister som hadde tilbrakt tid i kommelige forhold i de alliertes konsentrasjonsleire. Det er kanske noe man ikke tenker så ofte på, men det var ikke akkurat kult å være nazist i 1945, og de allierte opererte også med fangeleire, hvor forholdene i det kaoset som råddet etter krigen var svært kommelige. Møte med disse menneskene og skrekkhistoriene de fortalte var med på å forsterke devis overbevisning om at det var en feil side som hadde vunnet krigen. Den som gjorde sterkest inntrykk på henne på den turen var Fredrik Håhn og hans kone Fraulein B. i Koblenz. Fredrik var en arkitekt og hadde vært medlem av NSDAP, i tillegg til å være en glødende tilhenger av nasjonalsosialismen. Han fortalte Devi om hvordan han hade blitt skyttlet till en konsentrasjonslær i Schversenborn, hvor han ble trøkket sammen med 9000 andre nazister. Forholdene var så ille at 1 av 20 døde i løpet de første 14 dagene, og Fredrik hadde fått permanente helseproblemer etter de tre årene han hadde tilbrakt i leiren. Det vi tilbrakte et par dager hos parna. Når det skiltes, så fikk hun en kopi, hans kopi av Mein Kampf, samt et lite glassportrett av Hitler av Fraulein B. De skiltes med en hitlerhilsen og følgende strofe. «Gå dit du kan gjøre det mest nytte og vent.» Om du är alene, om du føler dig hjelpeløs, så har du vår brennende tro, vår felles nasjonal-sosialistiske tro til å holde deg oppe. I det hele tatt, denne turen sementerte Davids besluttsomhet og tro på at hun kjempet i gode sak för den nästa turen til Tyskland så brukte hun et trykkeri i London som trykket opp en pamflett med et svastika hvor man kunne lese «Før han har vi snart kommet tilbake med ubegriplig styrke, stå imot undertrykkerne, håp og vent, heil Hitler». Det jeg lurer litt på her er hva trykkeriet tenkte det fick fikk oppgaven med å trykke denne pamfletten. Hun begynte å distribuere i februari 1949 og fick hjälp av en tidligere SS-soldat, Gerard Vassmer, som også hadde vært krigsfange. Han hadde varit i en arbeidsleir i Kongo, hvor forholdene var særsk brutale, och kun halvparten av krigsfangene som ble sendt dit kom hjem i livet. Men Vassmer, han var tydeligvis en mistenkelig fyr, for han ble arrestert av brittisk politi, og da det vi av han på Harbergen der han bodde, så ble hun også arrestert den 20. februar. Han måste vänta helt till den 14 mars för den första høringen. Det är siktet blir siktat för spritt nazistisk propaganda og i ytterste konsekvens så kunde detta föra till en dödsstraff. Han blottade var det häktigt att kvinnan fängslig i Värn fram till den ändliga rättsaken. Avhöra så vittre det vi fram mot rättsaken er nog jag gärna skulle varit vittnen till for den försökte ikke och snakke sig ut av situationen snarare tvärt emot. Hun fortalte om hvordan hun var overbevist om nazismens endelige seier, hvordan hun forraktet västlig kultur, og om hvordan hun forestilte sig en utopisk framtid i harmoni med kosmos og rase segregering basert på kaste og eugenetik. De britiske soldatene de klødde seg litt i hodet over det hele og forsøkte å få ut hvilken organisasjon hun var tilknyttet. Men etter hvert så gikk det opp at denne damen slett ikke hadde noen forbindelse med den nazistiske undergrunnen, og at hun opererte på egenhånd, og basert på sin overbevisning om at det hele dreide seg om en slags kosmisk kamp. I sin romantiske lojalitet til det tredje riket så det vi om hvordan det ville være å bli henrettet, og dø i sin beste sari med et sygheil på leppene som en martyr for Hitler og den nye verdensordenen. Så hun ble ganske irritert når mannen hennes hadde skrevet et brev der han forsøkte å forklare at meningen hennes slet ikke hadde någon politisk betydning, og at han var svært bekymret for henne. I rettsdaken så var det liten tvil om at hun var skyldig som tiltalt. Hun holdt en lang tale om perfeksjonen til nasjonalsosialisme, og ikke minst sin enorme beundring for Adolf Hitler. Men om hun hadde håpet på dødsstraff, så blev hun skuffet for hun ble dømt til enten tre år i fengsel eller deportasjon til India. Dommerne skjønte nog at de ikke hadde med en ordinær nazist å gjøre. Og hun valgte selvsagt fengsel for å kunne lide sammen med sina medsøstre. I kvinnefengselet i Værl var mange av de damene jeg snakket om i døtter av det tredje riket. De som hadde vært aktive i eutanasi-programmet, og ikke minst avserinnen fra konsentrasjonsleirene, dette oppholdet skulle bli devis initiering i nazistenes rekker. Blant fangene så var vokterne fra Bølsen. Det som var spesielt ille med denne leiren var at den før frigjøringen i april 1945 hadde mottatt hauevis av fanger fra andre konsentrasjonsleire, og 40 vakter hadde ansvaret for 40 000 fanger i leiren hvor et av tyfus og ødelagte forsyningslinjer gjorde livet til et helvete. Grusomhetene som møtte de brittiske soldatene i Belsen er blitt et symbol på nazistens brutalitet under krigen. Men historiene Devir ble fortalt der i Verle var preget av behandlingen vokterne hadde fått av de allierte soldatene. Som tidligere nevnt, så var det ikke akkurat kult å være nazist i 1945, og det er jo bare å tenke seg at behandlingen kvinnene som var avserinnen i disse leirene fikk etter krigen var nådeløs, og de delte villige historier om overgrep som har på begått mot dem med Savitri Devi. Igjen så fick altså Devi bekreftet sitt syn og sin ideologi. Og når mannen hennes att for at hun slapp ut allerede den 18. august 1949 med et femårig innreiseforbud til Tyskland, så tok hun et tåredryppende farvel med sine nye venner för hun ble sendt ut av det brittisk okkuperte området. Hvorfor han dro til Frankrike hadde det vært en snartur innom sine nye venner i de fransk okkuperte områdene. Vakelig også begynte hun å skrive par bøker om tiden hun hade tilblagt i Tyskland. Motstand og gull i smeltedigelen. Men salen etter vennene hun fått i Tyskland, det ble for sterkt, og mot slutten av 1952 så bestemte hun seg for å reise tilbake. Men hun var jo utvist, så hun dro til Hellas i 1953, hvor hun skaffet seg et gresk pass med pikenavnet Maximiani Portas, fordi ekteskapet hennes ikke hadde blitt utført av en kristenkirke, og derfor ikke var gyldig i Hellas. Hun regnet med at dette skulle sørge for at den kunne snike sig ubemerket inn i landet, og det gjorde det. Denne turen skulle skille seg fra de tre foregående, der propaganda var hovedmotivet, og hvor hun att at hun i hvert fall hadde gjort noe for å bli en del av bevegelsen til Hitler med sin fengsling i verden. Denne gangen reiste den som en pilgrim, og hun dekker den reisen i boka Pilgrimsferd fra 1958. På denne ferden dro vi inom alle stedene som hadde hatt en betydning for Adolf Hitler og det tredje like, fra Ølhallen i München og til Berghof og Hitlers barndomshjem, i løpet av denne reisen hadde hun en rekke dype spirituelle opplevelser og utførte en rekke ritualer for å gjenreise det ariske Tyskland, og ikke minst som møtte hun en rekke mennesker som sympatiserte med Hitler og det tredje rike. Hun møtte blant annet Hitlers lærer fra barndomsårene, som fortalte henne at Hitler var ett fantastisk godt og ærlig menneske, og at hele verden ville ha elsket han like høyt som de som kjente han om de bare hadde fått muligheten til å kjenne han personlig. Det var på denne pilgrimsverden hun hadde opplevelsen i eksternsteine, som jeg åpnet hele denne serien med, og som markerte en slags gjenførelse for en savitre DV. Tyskland var i ferd med å gjennompygges, og på denne så fant hun sig et nytt hjem og nye venner i landet. Hun begynte også å innfinne seg med ideen om at Adolf Hitler var død. Han hadde gitt det største et menneskekunn i kampen for å gjeninnføre de ariske idealene. Han hadde dit sitt eget liv. Hennes mange tur til Tyskland og spredning av propaganda gikk ikke upåvaktet hen, til at han nemlig dannet seg en rekke nazistiske undergrunnsbevegelser etter krigen, og ryktet om kvinnen som hade startet en egen kampanje for å gjenreise troen på nasjonalsosialismen begynte å spre seg i disse kretsene. Det tog ikke så veldig lang tid før etter krigen begynte å dukke opp offisielle partier som hentet mye inspirasjon fra nasjonalsosialismen. Et av de første var en sosialistiske reikspartei, SRP, som ble grundlagt i 1949 og ledet av Otto Ernst Remer som hadde spilt en sentral rolle i å stoppe attentatforsøket mot Hitler i 1944. Remer var en kjent holocaustfornekter og regnes som en av grunnleggerne av den nazistiske undergrunden som oppstod etter krigen. Han levde utrolig nok helt frem til 1997. Partiet så uppenbara nazisympati med ting som påstånder om att gaskamrarna i Dachau var konstruerade av allierade för att svarta Tyskland. Jura partiet blev förbjudet i 1952 och Remer blev dömd till några 3 månader i fängelse. Många väljare till detta parti gick over till den kristendemokratiska unionen. Deutsche Reichspartei eller DRP var ett antal dessa partier och detta kunde skilja sig med flera tidigare medlemmar av NSDAP. I tillegg så fant vi oss til små grupper og bevegelser som var sympatiske overfor Hitler og det tredje rike. En person som skulle være svært viktig for Savitredewi var offiseren Hans Ulrich Rudel. Denne mannen hade en bakgrunn fra en luftvaffe, og han var en vaskeekte krigshelt. Han var så dyktig i luften at han till og med var høyt respektert blant de allierte. Rudell var den første piloten som noen gang senket et slagskip, og når krigen tok slutt i 1945, så kunne han skilte med hele 2530 timer i luften, och en svært imponerende smøbrelliste over mål han hadde bombet. Rodell var en nasjonalist uten partipolitisk tilknytning, som var extrem plikt og fyllende. Noe var da han måtte amputere beina i 1945, för han returnerte rett til tjeneste like etter han narkosen den ekstreme pliktfølelsen hadde ført til at Hitler hade laget en egen grad av jernkorset, speciellt for Rudel. Etter krigen hadde Rudel blitt en hardbarket forkjemper for nazismen. Han dro til Argentina, hvor han ble populær i det nazistiske livet der. Argentina var jo et av disse landene hvor en rekke prominente nazister flyktet etter krigen. Men det var flere land som tok imot Hitlers trofaste menn. Nå jeg kommer jeg tilbake igjen til den senere. Rudel skulle bli en viktig figur i nettverket som smuglet nazister fra Europa. Han ble lederen for en av disse organisasjonene, Kameradenverk, og han grunnla også Rudelklubb, som var en hjelporganisasjon som hjalp nazister med å etablere en ny tilværelse i Sør-Amerika. Når han kom tilbake til Tyskland i 1951, så erklærte han sin lojalitet til Hitler og delte sin vision om ett nytt og sterkt Tyskland, og han ble raskt en frontfigur i de nynasistiske bevegelsene. I tillegg til å bli medlem av DIP, så støttet han den ultranasjonalistiske gruppen Freikorps Deutschland, og han skrev evnlig i Deutsche Soldatseitung och Rudells nätverk av assistenter, söranrikanska politiker og förretningsmän var extremt omfattande. Rudell var imponerad över deras engagemang och han satte dem i kontakt med ett nätverk sysitt, nog som skulle göra att de blev introducerad för nazister i Mellanöstern och Spanien grunden till att mittöstern hade blivit ett yndigt städ för nazisterna efter krigen skyltes att det deltat ett felles hat för judarna. Någon som blir illustrerat av att den palestinsk muftien blev beskyttet av Tyskland under krigen, våran levde en lyxus i Berlin. Hitler var ganske i det allt ganska populärigut och en arabisk uka var min kamp blev utgift i 1939, hvor Fatah blev beskrivet som den starkaste mannen i Europa. Og selv etter krigen stod fremdeles Tyskland høyt i kurs, som en potensiell støttespiller mot Storbritannia og ikke minst Israel. Kong Farouk av Egypt han tok til seg flere nazister som rømte da rike falt, og har fant vi figurer fra både SS og Gestapo. Og selv om Farouk ble styrtet i et militärkupp i 1952, så fikk staben av tidligere nazister få bli i stillingene sine. Rudelen hadde sammen med Otto Skorseni og Agen Dolman sørget for at flere nazister, inkluderte en hel bråte med SS-offisere, flere som hadde deltatt i folkemord i øst og som hadde flyktet til Argentina, fikk stillinger i det egyptiske militæret hvor de drev opplæring av soldatene i president Gamal Abdel Nasser's her. Han var i utgangspunktet svært positiv til tyskere, og denne følelsen ble ikke svakere av jødehate han så i disse tidligere SS-mennene. I 1958 begynte Egypt å med jagerfly og raketter, godt hjulpet av mer enn 200 importerte tyske og østeriske vitenskapsmenn. Savitri Devi hade tilbrakt fire år i Tyskland med sitt nye greske pass, og skrevet ferdig pilgrimsfärden Håll Lyna og Sola. Men pengene begynte att ta slutt i 1957, og en bestemte seg for å dra tilbake til Indiaen. Men på vei dit så dro en liten tur gjennom Egypt på oppfordringen fra Rudel. Der tog hun kontakt med Johannes von Leers, som var en tidligere SS-offiser som hadde hatt en høystilling i Goebbels propagandadepartement. Han var svært glad for å få besøk denne damen han hadde hørt så mye om, og han inviterte henne hjem middag sammen med kona den samme kvelden. Det to hadde mye å snakke om. Von Leers hadde aktiv i folkekje og antisemitiske grupper siden 20-tallet, og han skjermerte med historier om alle de høyrestående nazistene han hadde møtt da det tredje rike var på sitt sterkeste, og ikke minst om hvordan han hadde rømt fra russiske og allierte fangedeire, og hvordan det hemmelige nettverkene hade fått han i sikkerhet i Argentina i 1946. Men det som nok imponerte henne allermest var hans fortellinger om den nye nazistiske fronten mot jøder og kommunister. Han fortalte at Tyskland ikke hadde mistet sine venner, blant de som fremdeles kjempet mot kolonimaktene. Han sa at han kunne introdusere henne for SS-offiserer i Damaskus og Bagdad. Etter å ha besøkt Tel El Amarna, stede der byen til Akhnaton hadde stått, så dro hun videre via Beirut til Damaskus. Men den ble skuffet da hun oppdaget at SS-kontaktene hennes hadde dratt fra landene på grunn av sommervarmen. Så hun dro videre til India, hvor hun i 1957 følte seg fri hvor England ikke lenger i og hun kunne synge nazistiske sanger av full hals ut av togvinduet på vei til Delhi. Er også noe jeg, jeg gjerne skulle ha sett. I India hadde mannen hennes fått litt problemer med å finne arbeid på grund av sin tilknytning till Tyskland og Japan. Men han hadde begynt jobbe som en hinduistisk astrolog, noe som hadde gitt tilstrekkelig inntekt til å betale for trykkingen av sin kones bøker. David Selv tok en jobb som lærer ved den franske skolen etter å jobbet som tolk i en periode. Men India var ikke lenger det samme. Nå som de ikke lenger var kolonisert av England, så var fascinasjonen for Hitler og Tyskland svunnet hen. Og med morens i 1960, så fikk en et nytt insentiv til å dra tilbake til Europa. Og på vei til Lyon, så dro hun innom Spania for å møte flere mennesker i nettverket til Rudel. I Spania møtte hun de den tidligere SS-offiseren Otto Scorseni, som var enda en av disse viktige figurerne i dette nettverket. Han hadde vært et av de første medlemmene i det østeriske nazipartiet og hadde gjort seg bemerket i en rekke spektakulære operasjoner under krigen. Skarseni regnes som grunnleggeren av det mest beryktede av disse nettverkene som smullet ut nazister etter krigen. Organisasjonen der MA-liggen SS-angehøringen, eller Odessa. Odessa med breven Bari, eller BB-linjen, var ett nettverk av ca. 250 agenter som gjaldt tidligere SS-menn med penger, skjulesteder og dokumenter på vei til Middelhavet, hvorfra de dro videre til Argentina. Han skulle også ha vært en viktig brikke i operasjonen med å skjule enorme rikdommer nazisten hadde røvet i en tyske eideselskaper i nøytrale land i det siste årene av krigen, i det store av det hele. Scorsini var en svart viktig figur i den voksne nynazistiske scenen, han drev med en rekke lyskjøaktiviteter over store deler av Europa, i Midtøsten og Sør-Amerika. Han hadde også deltatt på den første internasjonale samlingen for nynazister og fascister i Roma i 1950, og en samling i Malmø i 1951, hvor den første internasjonale konfederasjonen av nynazistiske og nyfascistiske partier ble dannet, European Social Movement, eller ESM og den ytterhøyre fløyen av denne konfederasjonen dannet en enda mer ekstrem fraksjon i Syrik i september 1951. Novel ordre european. Skorseni så på det vis med en unik talsperson for de nynazistiske bevegelsene, og han hadde invitert henne til sitt hjem i Madrid. Han følte at dette var en dame som kunne hjelpe til med å styrke de mange voksne nynazistiske bevegelsene, han en henne de mange nazistene og fascistene han hade hjulpet og flyktet via Odessa, som Ante Pavelik, som var statsleder i Kroasia mellom 1941 og 44 en periode hvor hans fascistiske bevegelse, Ustasia, hade stått bak drapet på mer 800 000 serbere, jøder, sygøynere og kommunister. Pavelik hadde blitt smugglet i Argentina og dro senere til Spania, hvor han døde i 1959, like før det vi ankom. Hun ble også introdusert for Leon de Grelle, som hadde varit en SS-offiser ved Østfronten, i tillegg til å være grunnleggeren av den antikommunistiske bevegelsen Christus Rex, og hun skulle senere referere till hans bok «Hitler fur 1000 Jahre». Den de Grelle var faktisk i Oslo da Tyskland kapitulerte, og han flyktet i et småfly som havererte utenfor spanske kysten. Han ble beskyttet mot utevering til belgiske myndigheter av Franko. Tegredel utmerket seg med sin propaganda for å revitalisere nazismen, og når de belgiske tiltalene ble foreldret, så skulle han bli en svart synlig figur og talsperson en ny nazistiske bevegelser, helt frem til 1980-tallet. Det var med hjelp fra disse nazistene og nettverksmodessa at Savitri Devi skulle ta fatt på den näste delen av livet sitt, og bli en del av og en talsperson en ny nazistiske bevegelser i den siste perioden av hennes liv. det altså fyra delar i denna serien, akkurat som där fyra yugas. Akkurat som i yugorna så kan vi väl se si att den sista delen av livets avitre det där en rätt var en ny nazist har hennes Kali Yuga. Manrör den dåligaste epoken. I episode så ska jag också på de olika rörelserna som kom i kölvannet av Devis teologi och Hitlerism. Och finner vi alltså många underliga fenomen som UFO:er och nazis men dessverre så glimrer zombiene med sitt fravær. Det hadde jo vært litt stilig med nazi-satanist-zombi-lore, men for de som hadde på det som må jeg skuffe dere. Så jeg får heller anbefale filmen Shockwaves fra 1977, som faktisk kan skilte med undervanns nazi-zombier, men det er dessverre ikke satanister der altså. Mens dere venter på den neste og siste delen av denne serien, så kan det ju få tiden till å gå med å reite podcasten i iTunes, tipse en venn, på sosiale medier, eller bli en Patreon. Og når det gjelder foredragene til Jordan Peterson, så registrerer jeg at det er kun de dyreste billettene, som koster mer enn 2000 kroner, som er igjen. Men det er faktisk fremdeles mulig å skaffe seg billetter om du har svært dype lommer. På igjen her!